1: Hoy presentamos Pornografía: Sexo Mandamiento.
2: Otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Las representaciones eróticas se rastrean en todas las culturas milenarias, donde el culto a la sexualidad específicamente al falo como dador de vida y al útero engendrador de esta vida, fueron elementos primordiales para reconocer y exaltar la importancia del sexo como fundamento de la procreación o principio de la creación. Las materialidades, imágenes y esculturas en templos así como posteriormente la pintura, la literatura, hasta el cine, de la desnudez y el acto sexual, se convierten en la expresión de las creencias en torno al sexo, que se han transformado en el tiempo para dar lugar a nuevas miradas de la sexualidad, distantes de lo religioso, convirtiéndose en toda una industria pornográfica, donde la exhibición cruda y monotemática, ha tomado fuerza como forma de consumo sexual. Por tanto, lo porno entra en tensión entre el placer y la explotación. Hoy, pornografía, sexo mandamiento, en el episodio 33 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo para todos los profanáticos que nos acompañan en este episodio 33 del podcast Profanáticos. Les habla Simón el Mago y hoy venimos con un tema que pues, genera cierta inquietud, eh, para algunos de pronto pudor, como es el tema de la pornografía. La pornografía como una expresión que quizá hoy día la encontramos mucho más frecuente, mucho más abierta, incluso toda una profesión que se ha venido posicionando socialmente y culturalmente, pero que desde la antigüedad ya podemos rastrear algunas de estas perspectivas. Entonces, pues bueno, para comenzar le doy la bienvenida acá a los profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Todo muy bien, todo muy bien por aquí visitando amistades. Estamos en un pueblo que se llama Jonacatepec, en el estado de Morelos. Muy bien, muy bien. Contento, conociendo.
2: Ok, bueno, estás entonces de travesía. Muy bien. Lucas,
3: hola, ¿cómo vas? Compañeros, pues bien aquí En posición para el tema del día Muy bien Una palabra
2: muy acertada Para este podcast Bruja Tú acá que infiltrada con los profanáticos En este tema ¿Cómo estás? Expectante me imagino En este trío Si,
4: un menage eh, no, muy contenta, pero también eh, felicitaciones por ese grado masónico 33, hoy en este podcast, 33.
2: Oh, qué bien, sí, por supuesto, rememorando por acá, entonces desde la numerología. Bueno, antes de comenzar, hoy vamos nosotros a conversar sobre este tema, y sí si me gustaría preguntarles primero, ¿cuál fue el primer acercamiento a la pornografía? ¿Qué anécdota o qué momento es el que de pronto ustedes pueden rememorar acá? Bruja, tú, ¿cuál es ese primer momento? Por favor.
4: Uy, eh, bueno, yo sí... Las damas primero. Tengo que confesar que el a escondidas iba a haber, bueno, que no es propiamente pornográfico pero más erótico y veía escondidas el show de Benny Hill justamente por sus chicas voluptuosas también y por todas esas escenas eróticas más que pornográficas y también veía un programa uh -huh. en la parabólica peruana que no recuerdo que era recreando como escenas de época pero no recuerdo cómo se llamaba ese programa no sé si alguno se acuerda o que lo veía no la, sé. Serie,
3: la serie rosa
4: esa, que señor pre
3: Sí, precisamente era francés y era como de, 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 Del siglo XVIII De hecho, ese fue como mi primer Acercamiento ah, ah, sí. Al erotismo, más que la pornografía Porque si algo se gastaban En, en este programa, era en ropa, ¿no? Y en peluca <risa>
4: Sí, ropa y peluca Y, <risa> y, <risa> y pues ahí claro. de una vez
3: metiendo la cuchara sí. Yo me acuerdo que, que, que para los de mi época Era muy el tema De, de la novela esta de las Hinojosas De... De Amparo Grisales mm, sí,
2: sí, de también. Margarita Rosa y uno de Francisco. Se quedaba por ahí El primer beso lésbico
3: en la Fantalla televisión colombiana, colombiana sí. ¿no? Sí, ese fue como mi primer acercamiento como con lo erótico Eso con el porno no tanto, de hecho a mí el porno ni me gusta la verdad Pero pues sí fue también como mi primer acercamiento sí. Ahí con el tema de la serie Rosa Que yo quiero acotar algo ahí, ahí curioso Y es que era traducida con el acento del español, y casi siempre estas películas uno las relaciona, o sea, tiene que ver, ¿no? El acento <risas> español con esta industria que eran, Sí, era como lo que llegaba yo me
2: acuerdo también de las, en la parabólica antes de que censuraran los canales y esa era como una novedad que uno iba canaleando y por ahí salían alguna escena que estaba así bien erótica después de las 10 de la noche, realmente después es que se van a Posicionar los canales dedicados solamente a la pornografía, ¿no? Y ya ahorita se ha censurado mucho en los canales más comerciales que pasaban ese tipo de películas, pero sí era más el cine erótico. Bueno, más tarde nos comentará acá Lucas de el de una sola X, ¿no? No era triple X como aparece. Santo, ¿cuál fue ese acercamiento en tu caso?
1: Bueno, mis primeros acercamientos creo que fueron en el colegio con compañeros que pues llevaban este revistas o gráfica eh, pues alusiva no a la pornografía recuerdo que una vez terminando bueno estaba en décimo y un profesor puso una película bastante fuerte bueno puso varias siempre y era en clase de ética me acuerdo mucho pero eran netamente pornográficas también y bueno ya después uno se fue abriendo a estos canales como proto pornográficos y pues que no mostraban al final mucho no y pues bueno, ya con el auge de internet de inicios de los 2000, pues la curiosidad mata al gato, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, pues bueno, yo creo que esta pregunta era sugerente como para también rememorar esa historia, porque efectivamente creo que hoy la industria ha cambiado mucho. Y bueno, ya en el podcast podremos hacer algún acercamiento también a todas estas... Eh, dimensiones y bueno esta evolución que ha tenido lo porno desde lo cultural y por supuesto en los medios de comunicación especialmente en lo que ha sido el arte y el cine pues bueno entonces dándole bienvenida a todos los profanáticos en este podcast ardiente iniciemos nuestro episodio La pornografía viene desde la antigüedad Nosotros en el episodio 17 que hablábamos sobre la prostitución Ya mencionábamos algunos de estos aspectos asociados a la pornografía Hablábamos de esa etimología, de cómo... Por ella viene de prostitución, ¿sí? grafos de la imagen, de lo gráfico, de lo escrito o la pornografía como todo aquel material o aquellas materialidades que refieren al acto sexual que incluso estaba entendida en la prostitución o en el encuentro no solamente heterosexual, sino por ejemplo en el caso de la India, con imágenes muy explícitas sobre encuentros sexuales grupales, o lo que se llaman las orgías, el encuentro con animales, el encuentro genital, o incluso el encuentro homosexual, es decir, toda una concepción mucho más abierta. En ese sentido, y cuando hablábamos por allá en el podcast de la prostitución sobre este fenómeno, hablábamos de cómo hay una prostitución sagrada, es decir, lo sexual, cómo estaba vinculado. Y por eso en muchos templos, en muchos ritos, se encuentra que el acto sexual es también una forma de encuentro espiritual. Incluso con Madhuan, en el podcast anterior, lo escuchábamos, pues todas estas referencias en esa fusión entre lo espiritual, lo místico y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el sexo. Entonces, no sé, Santo, tú que eres acá el experto un poco en todos estos temas históricos y que nos logras conectar y dar un contexto, ¿qué nos podrías hablar sobre la pornografía en la antigüedad y pues todas estas relaciones que ha podido llegar a tener? ...con el tema de lo religioso, de lo místico.
1: Bueno, la antigüedad no está exenta de los excesos... ...y bueno, en este caso también de eh, prácticas sexuales... ...que pues también tenían sus extralimitaciones, digámoslo así. Uno de los casos particulares que pude, digamos, investigar un poco... ...fue el tema de las bacanales griegas... ...que eran precisamente rituales donde varias mujeres iban... ...se encontraban en algún lugar y pues rendían culto y también hacían rituales que estaban enfocados en la sensualidad en mostrar el cuerpo, en practicar también temas sexuales entre ellas y demás entonces creo que es bueno resaltar esta parte esto pues transmuta también a Roma y en cuanto a esta cultura pues también hay una connotación de la participación masculina esto también lo conocemos como este, las orgías, que de hecho tenían una connotación también sagrada y aquí era precisamente donde eh, salían los sacerdotes es decir, había un momento de bastante éxtasis eh, dentro de estas orgías y a partir de un momento de, de, de euforia y de, y de mucho placer pues había una persona, en este caso un hombre que se mutilaba los genitales y pues a partir de ahí era elegido precisamente para, para hacer el oficio de sacerdotes de bueno de, de las deidades que se adoraban en el imperio. Entonces eh, bueno, y, y, y así digamos otras 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 famosas pueden ser los aquelarres, ¿no? donde diversas eh, mujeres también iban a a tener encuentros, rituales, en fin. Entonces, creo que esto ha estado eh, presente, ¿no? Ya si nos vamos a Oriente, el tema de geishas y demás, pues el tema de la. va, va muy unido, ¿no? Lo, al tema de, lo, de la prostitución. Pero pues lo pornográfico, el exceso, el mostrar, bueno, el tener rituales de este tipo, pues siempre han estado presentes, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, pues, también. Pero. En este caso es haciendo un análisis un poco así muy por encima de lo histórico, del tema de pornografía en, en la antigüedad.
2: Sí, pues a mí por ejemplo me ha llamado la atención. De todas maneras, se sabe que estos encuentros se daban, pero también en el caso de los griegos, desde las divinidades había un dios de la vergüenza, hay dos. Que precisamente lo que mostraba era que la vergüenza como sinónimo de modestia, respeto, como reticencia a, a que se mostrara todo Pues era como una forma también de tener ese control Es decir que la pornografía no era algo que necesariamente fuera se pudiera exhibir y se viera como... pues. Siempre normalizado en todas las relaciones, sino que si sí habían espacios donde el tema del pudor y de la. pues de todo este tema de la, de la privacidad, pues juega un papel importante, ¿no? Luego ya viene el cristianismo entonces con el tema de la moralización, y ahí es donde se comienza a condenar un poco sobre ese asunto, ¿no? Entonces, no sé si tú, Santo, por ejemplo, recuerdas un poco sobre, bueno, cuál va a ser el papel de la sexualidad, entonces, y bueno, y lo pornográfico en ese sentido, que ¿cómo se va a ver en el arte y cómo esto, pues, después de este mundo griego va a evolucionar?
1: Pues bueno, ya después del cristianismo, como siempre se ha dicho en estos podcasts, pues también hubo mucha restricción, ¿sí? De hecho, este... En las epístolas de San Pablo se habla precisamente de que estos excesos deshumanizaban Por eso Pablo es como muy recurrente en estos temas moralizantes ¿no? del, del Nuevo Testamento Porque precisamente en ese contexto pues habían muchas eh, prácticas de este tipo Entonces por eso el cristianismo como que en cierta forma eh, limita, ¿sí? juzga bastante estas prácticas Porque pues para esta nueva concepción, pues era un tema de deshumanización.
2: Sí, 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 así es. Y bueno, y en la pintura, por ejemplo, el tema de la desnudez va a ser algo que va a aparecer con mucha frecuencia. El tema de lo sexual, de mostrar el acto sexual como tal, como algo resignificado. Y bueno, creo que ya después será con, después, del, durante la ilustración y ya mucho después y todos estos escándalos que también uno a veces puede encontrar en la historia cómo se plasman a través de la gráfica, incluso la imprenta como un papel importante que jugó porque comienzan a hacerse los, las primeras gráficas donde se muestra esta, esta parte, ¿no? de lo sexual, de... Por ejemplo, el marqués de Sade, con todos esos relatos de los infortunios de la virtud y cómo eso se va mostrando también en los grabados. Y bueno, toda esta parte que ya después va a pasar hacia la parte gráfica.
3: Porque sí, importante también en el tema de la imprenta es que eh, todo, incluyendo la pornografía y las grandes obras literarias, es que todo se vuelve masivo. ¿no? Uh -huh. Entonces...
2: Sí, exacto. Y eso es lo que va a generar precisamente un acceso mucho más abierto a todo. Por ejemplo, en Boccaccio, Giovanni Boccaccio, cuando escribe también sobre todos esos relatos eróticos, que eso es como leer la pornografía, ¿no? Recuerdo mucho, yo leí precisamente ese libro por allá cuando era un conventual de frailes, monjas y curas sobre cómo se aprovechaban para poder tener actos sexuales, ¿no? Y bocacho burlándose un poco de ese contexto eclesial que era bastante promiscuo. Entonces caricaturizaba y fue gracias pues a la imprenta que, que logra hacerse difusión de todo esto. Pues bueno, ahorita ya vamos a comenzar a hablar un poco más desde lo que va a ser la industria en el siglo XX entonces, pues démosle el espacio acá a nuestra bruja profanática ¿Qué nos traes para el día de hoy?
4: Bueno, a ver eh, de todo este tema de la pornografía algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención son las, ima las imágenes del porno kitsch Entendiendo el kitsch como la manera en que las grandes artes se prostituyen hacia lo vulgar, o en pocas palabras, el gusto por el feísmo. Entonces, eh, concretamente mmm, me gustaría hablarles acerca de las fotos artísticas de mujeres desnudas de 1800 una tendencia que llega con la invención de la fotografía y que fueron fotos que en algún momento yo misma llegué a coleccionar buscando en el mercado de las pulgas de Bogotá. Entonces aquí los invito a hacer un viaje en el tiempo para conocer cómo surge esta tendencia y aquí vamos con una breve historia. Finales del siglo XIX. El ambiente es frío y glacial. Reina la censura. La policía hace sus rondas ejerciendo la ley. Cualquier pretexto puede ser tomado como un atentado contra el pudor. Pero las personas aman el sexo y sus representaciones. Los fotógrafos trabajan sobre nuevos métodos para hacer sus fotografías al igual que trabajan en recrear nuevas poses lujuriosas para satisfacer la curiosidad y el morbo presente. Este fue el caso de Augusto Velocco, quien comienza su carrera precisamente aquí en Toulouse un pintor y fotógrafo más conocido por sus fotografías de desnudos que por sus pinturas. Sus fotografías lo llevaron a prisión. Estuvo allí durante tres meses acusado de producción y detención de imágenes obscenas. Claro que bueno, todos los fotógrafos de desnudos no corrieron con la misma suerte de Veloc. Muchos artistas recurrían a la fotografía para que sus modelos, tanto hombres como mujeres, no tuvieran que posar desnudos durante horas. Y como dato curioso, estas fotografías sí fueron socialmente aceptadas en su época a pesar de sus sugerentes y lascivas poses. Hacia 1880, cuando se democratiza la utilización de las cámaras fotográficas, la gente empezó a tomar sus propias fotos y las poses de desnudos fueron cada vez más audaciosas. Esta liberación de la imagen y de lo erótico, daría origen a lo que conoceríamos en 1897 a través de una ilustración de Charles Dana Gibson como las famosas pin-up, representando a una mujer activa, sofisticada y libre. Y la primera ilustración de este revolucionario personaje aparecería en la revista LIFE de ese año.
2: Vea qué interesante! Además, porque precisamente sobre las pinap, ahí el Luca nos puede ampliar el tema, ¿no?
3: Sí, voy a, voy a hacerles un pequeño comentario ahí, eh, ya que la bruja se menciona aquí al tema de pin-up. Pues se me vienen unos datos a la cabeza que pueden ser interesantes. Eh, pin-up, también conocido como el Cheesecake Póster, creó una estética particular en las modelos de afiches y fotografías de los años 20 y los años 60. El término pin-up traduce pinchar arriba, porque era precisamente posters que se fijaban sobre madera y eh, se fijaban con, con, en la parte superior con un chinche. Además, las modelos pues, hacían gala de su sensualidad y en algunos casos de su... Sexualidad, vestidas de vaqueras, en vestido de baño o, o con uniformes militares, que incluso muchas de estas imágenes se utilizaron en el costado de los aviones estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial y a los soldados se les daba una foto de estas modelos para que las pusieran en sus habitaciones y pues que tuvieran algo más amable en que pensar que no fuera fuera guerra. Eh, incluso, pues esta estética también se vio reflejada en una caricatura de los años 20, muy famosa hoy en día, que es la famosa muñeca Betty Boop. Entonces, y la estética también ha sido muy rescatada por estos días, ¿no? por, por esas muchachas.
2: Pues, qué, qué buena historia, bruja, y también qué dato tan interesante, Lucas, porque creo que. Ya hemos ido evolucionando un poco en esas materialidades. O sea, nos damos cuenta que lo porno ha estado siempre en escultura, en pintura, en literatura. Ahorita vemos en el, desde el comienzo de la fotografía como una inquietud también por la desnudez, por retratarla, por incluso intentar atrapar el deseo allí a través de la imagen. Pero viene la industria ya cinematográfica que es quizás la industria que más conocemos una industria que, que nace pues precisamente cuando comienza a desarrollarse todo este tema del cine y que ya ahorita vamos a profundizar un poco pero en Colombia también tuvo su epicentro Lucas, tú que estás en el centro de Bogotá... ...y donde allá puede ser reconocidos ciertos <risa> cinemas... ...que yo creo que son... ...nosotros que pasamos al frente, dijo un amigo... ...conocemos <risa> que son reconocidos, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema ya de la pornografía... ...como tal en Colombia y bueno, ¿y cómo se va desarrollando?
3: Eh, la industria en Colombia no es tan nutrida como en otros países a pesar de la gran proliferación de pajeros varios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero pues sí existe una industria y una historia que precisamente está consignada por el periodista Simón Posada en el libro Días de Porno, Historia de la Vida Breve del Porno en Colombia. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña cronología de eso, tomando de, uh -huh. como punto de partida los años 40... Que es donde se crean las primeras salas X clandestinas en el país, donde se proyectaban películas traídas de Europa y que su costo era el doble de una película normal. Estas películas eran proyectadas exclusivamente para políticos y gente con dinero. Ya pues dando un salto un poco más, más amplio, nos vamos a las décadas de los 70s y los 80s, donde cabe destacar el nombre de Edgar Escobar, jefe de prensa del cartel de Medellín, quien fue fundador de una de las primeras productoras de cine para adultos. La, la, la productora se llamaba Trópico Producciones, y este material fue comercializado en la ciudad de Los Ángeles. De la década de los 80s es importante mencionar la película Eroticón, clasificada como porno suave, eh, fue protagonizada por la actriz Nelly Moreno, una destacada actriz de melodramas de aquella época Que posteriormente se convirtió al cristianismo y fue representante a la cámara Esta es la prueba fehaciente que al final todos los negocios sucios terminan relacionándose. Para 1984 sale la primera estrella porno de exportación que es Gina Carrera y ella hace su debut en la película Steve Competition junto a la leyenda del porno mundial Ron Jeremy. En los 90s destaca el nombre de Marco Aurelio Posada Lopera, más conocido como Michael Spring Danger, quien grababa sus primeros videos caseros en la ciudad de Medellín y posteriormente los comercializaba. En el año de 1996 nace la productora Cali Sex con su ópera prima Lujuria en la finca de mi mamá. Ya para el milenio, eh, Colombia aumenta su producción, sobre todo eh, para la exportación, además de sobresalir en Latinoamérica en la línea de webcam y pornografía infantil. Ahí estamos pintados haciendo patria. No, y creo
2: que igual hoy día hay toda una producción también que se hace. Por acá, por Antioquia, hay toda una productora. Incluso hay un programa y, y se genera todo este tema, ¿no? Y bueno, con el, la icónica Esperanza Gómez también, que es ahora no solamente un símbolo de lo sexual, sino incluso de mediación política, ¿no? Muy, muy reputada. Ya, Sí, <risa> con mucha reputación. Entonces, pues bueno, qué interesante. Y yo creo que acá nos has hecho una cronología muy valiosa. Bueno, los cinemas X están en todas partes, ¿no? O sea, realmente siempre están. Y es curioso porque es que la boleta sea más costosa, ¿no?
3: Pues mira que en los años setentas, Aquí en Colombia, sobre todo en esta parte del centro de Bogotá, lo que es de entre la 19 y la 26 por la carrera séptima, había muchos teatros, muchas salas de proyección uh -huh. que llegaron a, a, a su decadencia hacia los años 90 y todos esos espacios en lo, eh, quedaron para cines de pornografía, quedaron como cines de, de proyección de películas pornográficas. Ya ahorita no sobrevive ninguno, por ahí el último que llegó hasta antes de la pandemia fue el famoso Pusicat, hasta que llegó un grupo mm. de feministas y lo cogió a patadas, y bueno, indignadas por todo lo que se veía ahí, pero pues pienso que ahí sí acabaron incluso con parte de la memoria de la ciudad, porque eso, gustenos o no, pues claro. hace parte de la memoria de la ciudad también.
2: Así es, así es, y bueno, y pues que todo ese centro, y hoy día Chapinero, que también se reconoce pues también por ser una zona de tolerancia, donde también... Pues bueno, lo que se conoce, pero también lo que no podemos, no conocemos, que es este mundo subterráneo de la pornografía, cabinas, prostíbulos y to todo esto, ¿cómo se relaciona, no? Y los sex shops. el shop. de, mundo de las drogas, los sex shops, es zona también de discotecas, es decir... Todo este mercado como lo sexual, el tema de la droga, todo está relacionado en ese sentido, ¿no? Y de la rumba, que la rumba pues también no es ajena y precisamente acá hay también unas referencias interesantes, ¿no, Lucas? Pues es como pues a veces
3: bailamos
2: pues, lo más porno sin darnos cuenta. Sí,
3: le paramos, le paramos eh, eh, más, a, le ponemos más cuidado a, a, a los ritmos que a lo que dicen las letras. Y mira que ahorita que dices de Chapinero, incluso muchos de los sitios de rumba, pues vaya a ver qué queda detrás de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, el famoso Cuadrapicha por allá en la primera de mayo, o ahí en Chapinero de qué está rodeado, pues de pura re residencias, porque todo termina allá, y precisamente hablando de música y cama, para muchos puristas salsómanos, la salsa romántica es lo que se conoce como la decadencia de la salsa, este género tuvo gran notoriedad a mediados de los años 80, donde la salsa brava o clásica como le conocemos tuvo un declive comercial, pues que le pavimentó el camino a géneros como el merengue y el pop. Entonces ahí es donde surge precisamente esa salsa romántica que pudo hacerle contrapeso a estos ritmos Esta música se caracteriza porque son de melodías lentas Y las letras son con temáticas románticas y muchas de estas letras son bastante sexualizadas realmente Por lo mismo, pues ahí en el argot popular se le denomina o se le conoce también como salsa erótica, salsa rosa Porno salsa o salsa cama, como había dicho ahorita de este género <ríe> destacan artistas como Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Tito Rojas, Víctor Manuel, Jerry Rivera, incluso el grupo Nietzsche, por citar ahí algunos. Muchos músicos de la salsa clásica también incursionaron en este género, pues con letras un poco más suaves. Es el caso de Willy Colón, Roberto Roena, incluso el maestro Rubén Blades. Entonces, de esta época del año de 1988 vamos a escuchar al señor Lalo Rodríguez con la canción Ven devórame otra vez.
0: He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor que no
2: algo obligado para los profanáticos y qué más que decirlo en el mundo de la pornografía es un cine que desde los 60 70 tomó mucha fuerza y que tiene pues sus lados tanto de luz de, de gloria como su lado oscuro detrás de muchos de estos protagonistas de la pornografía, Lucas, yo me acuerdo mucho que precisamente tú tenías un ícono, una camiseta de, de un ícono de esta
3: industria, Sí, de, de
2: Ron Jeremy, ¿no?
3: De Ron Jeremy, yo me acuerdo que esa camiseta una vez me la llevé para una piñata, man, y los niños <risa> <risa> y el recreador de la fiesta de todo así como todo indignado, pero o sí, sea, yo por lo mismo, por, ahí como por sacarle la piedra a la gente y pues.
2: Claro, en fin. pero bueno, cuéntanos un poco sobre esta industria del porno porque sé que además has estudiado el asunto y bueno, cuáles son los recomendados
3: que nos traes claro. que son muy buenos sí, eh, la industria de, del porno es lo que se le conoce como el cine para adultos y que factura más dinero incluso que el cine producido por Hollywood, el país que más produce y consume este género son los Estados Unidos siendo la ciudad de Los Ángeles el epicentro de la industria convirtiéndolo en la capital mundial del porno el cine pornográfico nació casi al mismo tiempo que se inventó el cine. Las primeras películas de este género, la primera película se llamó leer esta película mostraba a una actriz desnudándose, lo que se conoce como una striptease, y esto sirvió de inspiración a una serie de películas francesas, generando así el inicio de una industria bastante rentable. Aunque pues, por otro lado se dice que el género nació en los burdeles de Buenos Aires y que posteriormente se lo expandieron por Europa. Inicialmente estas películas iban dirigidas a un público netamente masculino Y se proyectaba en la clandestinidad de los burdeles Hacia el año 69, para le el al numerito Dinamarca fue el primer país en legalizar el cine pornográfico Y eh, en la década del 70 se conoce como la época dorada del porno eh, Siendo la película Garganta Profunda la película más famosa de este género Esta película que ya la recomendamos en alguno de nuestros podcasts también en la década del 70 eh, se destacó por la gran cantidad de teatros que proyectaban estas películas que decayeron en la década del 80 precisamente con la llegada del videocassette. De finales del, del milenio hasta, nuestro, hasta nuestros días eh, la industria ha crecido vertiginosamente pues gracias a, al internet y aquí viene mi primera recomendada la primera película que voy a recomendar el día de hoy es la película Boogie Nights protagonizada por Mar Welber y uno de los iconos de los años 70, Bull Reynolds la película es del año 97 y pues cuenta la historia de un actor que entra al negocio del cine pornográfico precisamente de finales de la década del 70 ahí en California y que tiene que lidiar con todo lo que rodea a esta industria desde su cúspide hasta su decadencia lo otro que voy a recomendar hoy es un documental que se llama Porn Star, la leyenda de Ron Jeremy del año 2001. Es la historia de Ron Jeremy, la superestrella de porno de los setentas y 80s, con más de 30 años de carrera y más de 1.600 películas en su haber. Un personaje bastante particular, incluso en su apariencia física, que él mismo dice que él es la prueba viviente que cualquiera la puede meter. Entonces, recomendado este documental.
2: Sí, claro, y bueno, ahorita... Con Ron Jeremy hay todo un escándalo porque hacia el 2020 ya fue denunciado. O sea, es un hombre que tengo entendido que trabajó hasta los lo finales de los 80 más o menos en el tema de la pornografía, pero del 90 para acá acusado de más de 15 abusos sexuales, incluidos menores de edad. Leía por ahí que incluso si... Sale condenado, le dan como 330 años de condena, ¿no?
3: Una, un, y un hombre que más Una estuvo... condena proporcional a sus a malos su, A sus películas. A sus <ríe> malos <ríe> actos. Larga. A su una, cantidad de Una películas. larga condena.
2: <ríe> Por favor. Y bueno, Buggy Nights recomendadísima. O sea, creo que muestra es el drama de lo que es un actor porno y y como al final incluso creo que se recrea mucho en la historia de John Holmes que era, fue también un actor porno de los presentes que termina incluso en bandas y en el tema de la drogadicción y al final pues muere también de sida ¿no? bueno muy bien Bruja, ¿qué recomendados nos traes tú para el día de hoy?
4: Bueno, yo me vengo aquí con un recomendado un poco más de, de corte dramático, <ríe> digamos. Es una película del 2007 que se llama Irina Palm, que narra la historia de una mujer de mediana edad, viuda, que necesita dinero eh, para pagar un viaje a Australia para su nieto que está muy enfermo y para que éste reciba tratamiento. Entonces, mientras ella camina por las calles de Soho, en Londres, eh, tras haber fracasado pues, en, en la búsqueda de empleo, ella ve un cartel que dice que se busca anfitriona. Y entra al local para informarse acerca del, del empleo y, es simple, y ahí es donde se da cuenta que simplemente es un, un eufemismo para lo que sería un trabajo de, de prostituta. Y pues con ciertas características y en ciertas circunstancias y pues ahí dejamos de descubrir para no dejar hacer spoiler a nuestros sí, audioescuchas.
2: Así es. A nuestros audio escuchas, pues bueno, yo creo que ahí hay tres recomendados buenos. Como decía Lucas Lovelace, que es sobre. es una película dramática sobre lo que fue la protagonista de Garganta Profunda, que creo que, que vale la pena, ¿no? Porque al final, pues estos recomendados, que no son porno en el sentido explícito triple X, Sino más las historias que están detrás del porno muestran también cómo es una industria que, si bien ha sido prolífica en la historia del cine, incluso en Boogie Nights, me llama la atención cómo se ve el tránsito de la película que era más artística hacia los videotapes, ¿sí? el video como una nueva masificación y una nueva industria, se convierte también en una forma de explotación. Y como muchos de sus protagonistas terminan también, incluso en las calles, en las drogas, porque al final no reciben regalías ni los beneficios que todos estos proxenetas de la pornografía si sí logran acaudalar ¿no? a través de, de este cine que es tan fuerte hoy día. Entrando ya al cierre entonces de este podcast donde creo que hemos hecho una travesía por todo lo que son las imágenes eróticas y cómo esto se plasma no solamente en conexión con un mundo religioso, sino ya hoy en una dinámica más mercantil de hipersexualización de las cosas pues hay nuevos negocios, ¿no? Hay nuevos emprendimientos. Todo el tema de las webcam, ahora de las score, como hay shows, por ejemplo, el sexo en vivo, que es también una nueva forma que surge de esa pornografía. Y detrás hay una pregunta y es el por qué será que todo lo sexual vende tanto. O sea, yo siempre he considerado que hay una incitación a lo sexual hay una instrumentalización y creo que en esta temporada lo hemos venido diciendo no sé ustedes qué piensan acerca de el posicionamiento de esta industria de la pornografía sí porque porque creen que ha tenido tanta fuerza y hoy día por lo menos en todo esto del sex shop que es mucho más abierto y la pornografía incluso reconocida eh, campañas en cómo se promueve también esa erotización realmente ustedes cómo, cómo lo ven si es una apertura o es más una forma de capitalismo de lo sexual que se puede encontrar en la actualidad por ejemplo en europa no sé cómo se ha dado ese fenómeno y si allí pues hoy día la pornografía ya es más explícita y mucho más abierta que hace muchos años
4: lo que pasa es que creo que se percibe como una evolución, una evolución justamente como entre el producto, el consumidor y el mercadeo del producto. En este caso, el sexo. Uh -huh. Y creo que ha habido como una evolución, una transformación más bien eh, a través de um, de la historia y de los mismos procesos también eh, sociales que venimos viviendo. Y creo que eso suscita como, como ganas y provocación y curiosidad sobre todo es precisamente porque siempre se ha tenido como algo prohibido y por, pre, pienso uh -huh. que también eso obedece como a todos esos conceptos judio cristianos con los que hemos crecido generación generaciones, y el concepto también de pecado eh, pues que suscita curiosidad y lleva... ...a este tipo de lugares... ...de... Uh, sí, ...como de casas de citas, de enocinio, ...a consumir este tipo de productos... ...de hecho yo estaba pensando ahorita... ...que cuando hablaba pues... Eh, ...de Soho y hablaban de los cinemas... ...en Colombia y esto... ...por ejemplo la transformación... ...de un barrio como... ...en París, como pigal también... ...que era una, una zona... ...como la zona roja parisina... ...por excelencia también mucha droga, uh -huh. prostitución y eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando, que de hecho es allá donde empezó el Moulin Rouge, donde existe el Moulin Rouge, en esta zona
0: uh -huh, y,
4: sí. y obviamente que eso ya se volvió eh, pues como la como el cliché, lo que, lo que decíamos ahora antes pues de los clichés y hay muchos sex shop también de alrededor de esa zona, entonces donde converge, pero que ya se ha limpiado mucho y ya se volvió algo, yo diría hoy en día como banal inclusive, el consumo de ese tipo de productos también.
2: Sí, 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 además que uno ve, por ejemplo, es de la misma ciencia, hoy como se incita, ¿no? O sea, a explorar el cuerpo a usar artefactos sí, lo, artificiosos sí. que son los que los ahora todo está enmarcado en el placer sí. no y es como una sobrevaloración también del placer donde la pornografía precisamente en la actualidad y es una crítica a mí me llamaba la atención. No tengo ahorita el nombre, pero el creador de la una de las mayores redes en internet que creo que era RedTube de, de pornografía y él decía que nunca había pornografía porque precisamente es una violencia tan cruda que genera las imágenes directamente donde incluso ya se, se propician escenas que terminan escondicionando y generando cierta ruptura frente a lo que es el erotismo en realidad, ¿no? O sea, hay una violencia simbólica que hay detrás de eso y que cada vez los medios como que lo están
3: incitando más, ¿no? Sí, pues es que precisamente yo creo que una de las razones por las que tiene mucha, mucha demanda esta industria es porque es un placer, básicamente. Lo que pasa es que es un placer, entre comillas, prohibido. Y está muy sujeto también a las tecnologías Porque las tecnologías están sujetas también a los medios de difusión Entonces hablábamos de, del, del cine, de la época del cine Y sobre todo en los años 70 Pues eso implicaba hacer un montaje Cierto, de luces Así como se veía en *Boogie Night de luces Hacer un casting para actores Y entonces eran unos ciertos personajes Los que tenían como el dominio de esta industria Entonces, eh, a pesar de su gran... De, de su gran producción, de todas maneras, seguía siendo exclusivo como de cierta gente. Ya con la llegada de, de las videocaseteras, solamente usted necesitaba tener una videocasetera en su casa y hacer sus propias películas, así como este personaje en Medellín del que les hablaba ahorita, que hacía sus propias películas y posteriormente las comercializaba. Entonces, y con el internet lo mismo. Ahorita en una, para hacer porno, ¿usted qué necesita? Pues tener las herramientas, celular. básicamente ¿si <risa> ¿Sí me entiendes? entonces va creciendo la demanda y es que esto también, el tema de los placeres también tiene que ver mucho con el tema de los vicios, ¿no? El tema, el tema de que a más demanda, pues entonces se va, se van retorciendo como esos pensamientos y van queriendo más cosas, porque es que necesitan saciar precisamente todo este tipo de, no sé, de pensamientos y de, y de, y de placeres y de cosas de esas, por eso cuando... ...en un documental que, que yo veía hace rato... En, ...en Nueva York, en el Times Square... ...antes de que fuera el Times Square como se percibe hoy... ...pues ahí la industria porno era muy movida... ...y el personaje que, que implementó esto ahí... ...se daba cuenta y estudiaba todo su, su, su nicho de mercado y cada lo que lo que ellos pedían, a medida de lo que ellos pedían, pues estén más les iba suministrando, entonces ya pasaban de una, de una simple película a sexo en vivo, entonces ya pasar de sexo en vivo, entonces ya pasan a esas otras cosas, incluso cosas muy fuertes, por ejemplo el tema de la pornografía infantil, el tema por ejemplo que en una, en, en unas películas mueren personas, sí, pero entonces ya es más underground todavía. Incluso hay una película, no sí. recuerdo el nombre, con Nicolas Cage que habla sobre eso. Sobre toda esta industria, eh, sobre todo en el, eh, precisamente en Los Ángeles. Que tienen esa... se mueve esa industria, pero desde la parte más oscura. Que ya lo que... ya pues incluso películas por allá que traen de, de las Filipinas, donde matan gente, eh, hay canibalismo y entonces... Pero pues eso es lo que el cuerpo pide, ¿no? O sea como sí. un vicio, ¿no? A veces no se contentan Solo con una cosa, sino que necesitan Más, es el tema del Del placer, sobre todo
2: Sí, claro, y sobre todo con esas Dependencias y bueno Pues con toda una publicidad Donde estamos Bombardeados, ¿no? Const de todo lo que tiene Que ver con lo pornográfico Ya no hay lugar para la fantasía, para la imaginación, para lo mistérico, sino que todo ya es muy explícito.
3: No, y que estamos precisamente, es esa ambivalencia del mundo como está hoy de, lo, de, de la hipocresía en la que vivimos, ¿no? Porque cuando queremos ser más políticamente correctos en algunas cosas, entonces, por ejemplo, recuerdo hace poco en México que el, que el metro tiene unas cabinas solo para las mujeres, para evitar el, el, el acoso y esas vainas, ¿no? Pero por un lado mire todo lo que se mueve, ¿no? De una manera tan abierta. Entonces, ese es el estamos como en esa doble moral, como en esa cosa que... A más decadencia, más moralistas. Acotando a esa doble moral, o sea, es que el acoso deja de ser acoso, depende de quién diga el piropo.
2: Así es, así es, sí. Santo.
1: Bueno, la sexualidad es un tema de nunca acabar o sea, al final hace parte de la narrativa eh, psicológica de la pulsión de vida según Freud y esta pulsión siempre está presente o sea, en todo momento todo lo que generalmente estamos creando desde la industria, desde el arte, desde el cine, la música todo está enfocado en el tema de la sexualidad y de la procreación, digámoslo así también entonces la pornografía también se convierte en un elemento de, de mercado, eh, quizá de exceso, pero que está enfocado precisamente en la parte industrial, mercantil, eh, de consumo y pues esto pues hace parte de nuestro tiempo también más allá de una pornografía también quizá blanda que se vea en las redes normal o en, en, en canales pues como muy normales, eh, pero pues también sabiendo que el, el ser humano es de excesos y pues obviamente hay entornos digitales quizá Pues que son desconocidos y que pues a la vez se sabe que pueden tener eh, ya extralimitaciones muy fuertes ¿no? Entonces pues es algo que siempre va a estar presente Y pues ya yendo un poco más a la reflexión eh, Un autor que siempre me gusta mencionar que, que, que es byung Schulhan Pues habla precisamente del paradigma de lo pornográfico ¿no? Donde todo se ve la sociedad, dice, la sociedad de la transparencia, ¿no? Eh, no le deja espacio a la imaginación, todo tiene que verse, todo tiene que consumirse, todo tiene que palparse. Y pues esto precisamente es tomado del paradigma de la, de la pornografía, ¿no? Donde todo está visible y pues al final este, va eh, cansando y enfermando las mentes también, ¿no? Sin caer en moralismos, pues porque eh, cada quien consume lo que quiera y pues hoy en día está la, a la mano... Cualquier, cualquiera de estos contenidos ¿no? Entonces eh, Pues Creo que es pertinente traer a colación Aquel tema en la actualidad Pero empatándolo con Lo que pues como humanidad hemos tenido O sea siempre hemos Siempre nos hemos movido entre Lo grotesco, entre lo sexoso Entre lo sublime, entre lo místico Entre lo que nos Desborda, en fin, entonces eh, si vemos la antigüedad Pues no eran tan sanos Como queremos a veces pensar Y pues hoy en día También cuando se juzga que la sociedad Está dañada y que está jodida Y que eh, todo es sexo Y demás pues no es tan así O sea siempre ha estado presente Solamente que hoy por el tema mediático Pues también se evidencian muchas cosas Ahí ya pues Cabe en cada quien Cómo media con eso Cómo controla Y cómo este, sí. también limita ¿no? este tipo de, de cosas pero pues nadie lo puede negar que estamos en una sociedad pues donde lo sexoso donde lo erótico en este caso un poco mal interpretado pues está flor de piel entonces pues creo que ese sería mi aporte
4: no pues es que yo creo escuchando, escuchando al santo eh, yo digo que siempre esta sociedad ha funcionado de una forma que y de esa ambivalencia es crear la enfermedad y el remedio también para que convivan mutuamente y se nutran mutuamente. Entonces, uno da rienda suelta eh, a todas esas eh, expresiones, eh, bueno, en este caso sexuales, pornográficas, porque eso es todo un mercado y eso es todo un negocio también en el que están detrás muchas, muchas empresas, grandes empresas y de las que se nutren también. Entonces es, es eso, es como jugar siempre como en, lo, en los dos bandos, siempre y con todo. Y eso lo, inclusive lo vemos hasta hoy en día con todo esto que estamos viviendo.
2: Sí, y además que es la nueva tendencia incluso a nivel económico. O sea, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que lo pornográfico, o sea, como pornografía en sí misma, pues entraríamos acá a cuestionar qué tanto juicio de valor moral debe tener ¿no? porque creo que así después de los setentas incluso por ejemplo cuando sale Garganta Profunda que al principio como que fue el hit pero luego sale una encomienda donde los condenan por obscenidad y los llevan a la cárcel pero la gente sigue mirando la película ¿no? esa sí. doble moral que eh, se mueve es que...
4: Es que es eso, o sea, es que por, cuando uno habla de pornografía a uno se le viene enseguida sexo
3: Exacto. y pornografía
4: es está en todo, pornomiseria, sí. eh, o sea, es, está...
3: Es el lado oscuro. Sí,
4: exactamente, y está presente, o, yo diría omnipresente realmente.
2: Sí, porque es exhibición, ¿no? Es el exhibicionismo de las ¿Sí? cosas que a uno le, va, le muestran tanto que uno termina naturalizándolo o volviéndose incrédulo sobre el asunto pero a lo que yo voy es que independientemente de este fenómeno algo que sí llama mucho la atención es cómo lo que antes era la industria porno que ahora se llama erotismo pues también se ha vuelto una forma de reivindicación incluso de legitimación de formas de trabajo y lo hablo específicamente por ejemplo con plataformas como OnlyFans donde es mucho más fácil mostrar el cuerpo, responder los desnudos sabemos de actrices ya veteranas de nuestra televisión colombiana que posiblemente por su edad ya no son llamadas y deciden entrar a todas estas plataformas donde hacen dinero a partir de eso, el exhibicionismo del cuerpo y es incluso saber que muchas de estas mujeres y hombres también que se dedican a esta exhibición pues se lucran mucho más que personas que trabajan ocho horas de lunes a viernes con posgrados <ríe> Y que no recaudan de la misma manera, sí o sea, es un modelo económico lo que hay detrás Y que ya no son los grandes industriales de la pornografía Sino ya personas que optan, son emprendedores de la pornografía Por sí mismos, gracias a la tecnología, Lucas
3: no Y que, y que bueno, ahorita, ahorita eh, nos hemos centrado sobre todo en el tema de, de las películas pero tú lo decías ahorita, ¿no? El tema también de revistas, el tema también de, de programas, de radio. Yo me acuerdo en una época el tema de los mensajes, cuando recién salieron los móviles, que hablaban de, de los mensajes de voz, ¿no? Las líneas calientes, incluso en la industria de las del cómic, también hay una industria que, que, que mueve mucho dinero, mira, en Japón que está más conocido, la industria del manga, hay una línea que es netamente pornográfica y es el hentai, que también tiene eh, tanto revistas, como videos. también tiene videos y, y los españoles, ¿no? Incluso yo tengo varias revistas eh, españolas de los años 80 en cómic, novelas gráficas que llaman, donde hablan de que son netamente pornográficas, pero pues las ilustraciones son tremendas
2: Sí, sí, porque además hay mucha inversión, ¿no? Y es más, yo creo que hoy día pues hasta mucha de esta industria con efectos especiales y todo el tema, ya ha permitido crecer entonces yo creo que uno, un elemento y para cerrar igual eh, hicimos un acercamiento muy somero sobre este fenómeno que además es muy poco probable encontrar que se hable abiertamente este tema precisamente por lo censurado, la vergüenza y esa doble moral que se tiene. Entonces yo creo que acá valía la pena que nos acercáramos para entender que no es la pornografía en sí misma, sino detrás también esa instrumentalización que se da y bueno, y que es algo que ha estado caminando históricamente, igual que la prostitución, por tanto la, la expresión de esa prostitución o de, de esas miradas de lo sexual pues siempre van a estar presentes y es algo que al ser humano siempre le ha llamado la atención y que históricamente pues lo vamos a encontrar y hoy más que nunca en una sociedad donde el sexo se convierte en algo vital donde es algo que, que presiona socialmente y que sigue circulando si bien no de forma muy abierta pues sí si ya con un acceso mucho más masivo a lo que podíamos ver en los 80s y en los 90s no gracias a la tecnología pues bueno yo creo que esto dará lugar para luego retomar el tema Por el momento pues lo dejamos hasta ahí Creo que ya nos pusimos en evidencia acá en este tema Y bueno Le metimos duro <risa> hoy La pobre bruja acá con este trío profanático Y pues nada invitarlos <risa> a que puedan escuchar especialmente ese podcast 17 porque creo que está muy relacionado con, con este de pornografía claro, acá ya ahondando un poco más en lo que es la cultura pornográfica y cómo todo esto se, se da hasta el día de hoy en, una, en toda una industria invitarlos a que escuchen los podcasts ya este es otro episodio de esta temporada de sexo y religión a los nuevos que llegan, que se acerquen a profanáticos.com Ya retomamos nuestras parábolas de los miércoles con invitados especiales también que allí están escribiendo A que nos sigan en las redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn Y por supuesto a todos los oyentes de la emisora Radio Digital América que se conecten con este podcast de cultura popular y religión donde traemos todos aquellos temas que como se pueden dar cuenta no todos están dispuestos a conversarlos entonces nos encontraremos en el próximo episodio del que hablaremos sobre qué es santo
1: bueno, sí, efectivamente se nos viene el fin de la temporada con el episodio 34 donde hablaremos sobre la sexualidad en la vida religiosa, clerical, donde tendremos como invitado especial a James Allison. Así que no se lo pierdan.
2: Ok, bueno, con James Allison entonces, un teólogo reconocido también en el mundo católico por su orientación sexual homosexual. Entonces todos invitados a que nos acompañen, un saludo, me alegra haber visto acá a los profanáticos, nos vemos entonces el próximo episodio y Lucas, ¿con qué canción nos despedimos?
3: Bueno, muchísimas gracias a La Bruja, al Santo en México y a Simón. Vamos a escuchar una canción del año 1999 de El Señor Tom Jones. Sex Bond, y acuérdense que el sexo es un deporte, practiquenlo.